0: TÍTULO 3. DA PROPRIEDADE. CAPÍTULO 1. DA PROPRIEDADE EM GERAL. SEÇÃO 1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES. Artigo 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente possua ou detenha. Parágrafo 1 O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio, patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. Parágrafo 2 São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. Parágrafo 3 o proprietário pode ser privado da coisa nos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição em caso de perigo público iminente. § 4º O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas... Nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Parágrafo 5. No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário, pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores. Artigo 1229 a propriedade do solo abrange do espaço aéreo e subsolo correspondentes, em altura e profundidades úteis ao seu exercício, não podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas por terceiros a uma altura ou profundidade tais que não tenha ele interesse legítimo em imp impedi-las. Artigo 1230. A propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos minerais os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por, por leis especiais. Parágrafo único. O proprietário do solo tem o direito de explorar os recursos minerais de emprego imediato na construção civil, desde que não submetidos à transformação industrial, obedecido o disposto em lei especial. Artigo 1.231 a propriedade presume-se plena e exclusiva até prova em contrário. Artigo 1232 Os frutos e mais produtos da coisa pertencem, ainda quando separados, ao seu proprietário, salvo se, por preceito jurídico especial, couberem a outra. Seção 2 Da Descoberta Artigo 1233 Quem quer que ache coisa alheia perdida, há de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor. Parágrafo único. Não o conhecendo, o descobridor fará por encontrá-lo, e se não o encontrar, entregará a coisa achada à autoridade competente. Artigo 1.234. Aquele que restituir a coisa achada, nos termos do artigo antecedente, terá direito a uma recompensa não inferior a 5% do seu valor e a indenização pelas despesas que houver feito com a conservação e transporte da coisa, se o dono não preferir abandoná-la. Parágrafo único. Na determinação do montante de recompensa, considerar-se-á o esforço desenvolvido pelo descobridor para encontrar o dono ou o legítimo possuidor as possibilidades que teria este de encontrar a coisa e a situação econômica de ambos. Artigo 1235. O descobridor responde pelos prejuízos causados ao proprietário ou possuidor legítimo quando tiver procedido com dolo. Artigo 1.236. A autoridade competente dará conhecimento da descoberta através da imprensa e outros meios de informação, somente expedindo editais se o seu valor os comportar. Artigo 1.237. Decorridos 60 dias da divulgação da notícia pela imprensa ou do edital, não se apresentando quem comprove a propriedade sobre a coisa, será esta vendida em esta pública e deduzidas do preço as despesas, mais a recompensa do descobridor pertencerá o remanescente ao um município em cuja circunscrição se deparou o objeto perdido. Parágrafo único. Sendo de diminuto valor, poderá o município abandonar a coisa em favor de quem o achou. Capítulo 2. Da aquisição da propriedade imóvel. Sessão 1. Da usucapião. Artigo 1238. Aquele que, por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu imóvel, adquire a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Artigo 1.239 Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir lhe a propriedade. Artigo 1240. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir lhe á o domínio, Desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Parágrafo 1. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. Parágrafo 2. O direito previsto no parágrafo antecedente não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Artigo 1240-A. Aquele que exercer por dois anos, ininterruptamente e sem oposição, posse, direta, com exclusividade sobre o um imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirirá lhe o domínio integral desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Parágrafo 1 o direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Artigo 1241. Poderá o possuidor requerer ao juiz seja declarada adquirida, mediante uso capião, a propriedade imóvel. Parágrafo único. A declaração obtida na forma deste artigo constituirá título hábil para o registro no cartório de registro de imóveis. Artigo 1242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos. Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo, se o imóvel houver sido adquirido onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimento de interesse social e econômico. Artigo 1243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar a sua posse a dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas, pacíficas, e no caso do artigo 1242, com justo título e de boa-fé. Artigo 1244 estende-se ao possuidor o disposto quanto ao devedor acerca das causas que obstam, suspendem ou interrompem a prescrição, as quais também se aplicam ao uso capião. Seção 2. Da aquisição pelo registro do título. Artigo 1245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Parágrafo 1 Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Parágrafo 2. Enquanto não se promover por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Artigo 1246 o registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro e este o prenotar no protocolo. Artigo 1247. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule. Parágrafo único. Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente. Sessão 3. Da aquisição por acessão. Artigo 1248. A acessão pode dar-se, inciso 1, por formação de ilhas, inciso 2, por aluvião, inciso 3, por avulsão, inciso 4, por abandono de álveo, inciso 5, por plantações ou construções. Subseção 1. Das ilhas. Artigo 1249. As ilhas que se formarem em correntes, ou comuns ou particulares, pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteiros, observadas as regras seguintes. Inciso 1. As que se formarem no meio do rio, consideram-se acréscimos sobrevindos aos terrenos ribeirinhos fronteiros de ambas as margens, na proporção de suas testadas, até a linha que dividir o alvio em duas partes iguais. Inciso 2 as que se formarem entre a referida linha e uma das margens consideram-se acréscimos aos terrenos ribeirinhos fronteiros desse mesmo lado. Inciso 3. As que se formarem pelo desdobramento de um novo braço do rio continuam a pertencer aos proprietários dos terrenos à custa dos quais se constituíram. Subseção 2. Da aluvião. Artigo 1250. Os acréscimos formados, sucessiva e imperceptivelmente, por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes ou pelo desvio das águas destas, pertencem aos donos dos terrenos marginais sem indenização. Parágrafo único. O terreno aluvial que se formar em frente de prédio de proprietários diferentes dividir-se-á entre eles na proporção da testada de cada um sobre a antiga margem. Subseção 3. Da avulsão. Artigo 1251. Quando, por força natural violenta, uma porção de terra se destacar de um prédio e se juntar a outro, o dono deste adquirirá a propriedade do acréscimo se indenizar o dono do primeiro ou, sem indenização, se, um, se em um ano ninguém houver reclamado. Parágrafo único. Recusando-se ao pagamento de indenização... O dono do prédio que se juntou à porção de terra deverá aquecer a que se remova parte acrescida. Subseção 4. Do álvio abandonado. Artigo 1.252. O álvio abandonado de corrente pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens, sem que se tenha indenização os donos dos terrenos por onde as águas abrirem novo curso, Entendendo-se que os prédios marginais se estendem até o meio do álvio. Subseção 5. Das construções e plantações. Artigo 1.253. Toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e a sua custa até que se prove o contrário. Artigo 1.254. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno próprio com sementes, plantas ou materiais alheios, adquire a propriedade destes, mas fica obrigado a pagar-lhes o valor, além de responder por perdas e danos, se agiu de má-fé. Artigo 1255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio, perde em proveito do proprietário as sementes, plantas e construções, se procedeu de boa-fé, terá direito à indenização. Parágrafo único. Se a construção ou plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que de boa-fé plantou ou edificou adquirirá a propriedade do solo mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo. Artigo 1.256. Se de ambas as partes houver má-fé, adquirirá o proprietário as sementes, plantas e construções, devendo ressarcir o valor das acessões. Parágrafo único. Presume-se má-fé no proprietário quando o trabalho de construção ou lavoura se fez em sua presença e sem impugnação sua. Artigo 1.257. O disposto no artigo antecedente aplica-se ao caso de não pertencerem as sementes plantas ou materiais, a quem de boa fé os empregou em solo, em solo alheio. Parágrafo único. O proprietário das sementes, plantas ou materiais poderá cobrar do proprietário do solo a indenização devida quando não puderá não vê-la do plantador ou construtor. Artigo 1.258. Se a construção feita parcialmente em solo próprio invade solo alheio em Proporção não superior à vigésima parte deste, adquire o construtor de boa-fé a propriedade da parte do solo invadido, se o valor da construção exceder o dessa parte, e responde, por indenização que represente, também o valor da área perdida e a desvalorização da área remanescente. Parágrafo Único. Pagando em décuplo as perdas e danos previstas neste artigo, o construtor de má-fé adquire a propriedade da parte do solo que invadiu, se em proporção à vigésima parte deste e o valor da construção exceder consideravelmente o dessa parte e não se puder demolir a porção invasora sem grave prejuízo para a construção. Artigo 1259. Se o construtor estiver de boa fé e a invasão do solo alheio exceder a vigésima parte deste, adquire a propriedade da parte do solo invadido e responde por perdas e danos que abranjam o valor que é invasão a invasão acrescer à construção, mais o da área perdida e o da desvalorização da área remanescente. Se de má fé, é obrigado a demolir o que nele construiu, pagando as perdas e danos apurados que serão devidos em dobro.